0: Weihnachtsgringige, Weihnachten abfeiernde, nie Glühwein trinkende, lieber Kakao schlürfende oder andersrum, Mitmenschen oder solche, die Silvester richtig toll finden und schon seit Monaten die Jahresendparty planen, aber ein Tier zu Hause haben, das die Knallerei gar nicht lustig findet. Oder, sorry, ich muss das noch dran setzen, oder auch solche, die sich sowieso verbuddeln, wenn die Kracher starten und ihre Tiere umso mehr nachvollziehen können. So. Weihnachten steht vor der Tür. Naja, sagen wir mal so, es nähert sich stetig. Und Silvester natürlich auch. Einige Hunde- und KatzenhalterInnen verfallen jetzt schon in leichte Panik, vor allem wenn es erst das erste oder zweite Winter-Wonderland mit ihren Tieren ist. Was macht man nun mit der Familie? Die Katze mitnehmen, den Hund zu Hause lassen, ist Tante Bertha allergisch gegen Hunde, sind... Alle böse, wenn ich dieses Jahr nicht komme, Silvesterparty absagen, Hund mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen, so viele Fragen. Du hast die geschillteste Katze ever, einen schussfesten Hund und deswegen verstehst du die Aufregung nicht? Ja, dafür hast du vielleicht andere Herausforderungen in der kalten Jahreszeit. Einen Hund, der nicht gerne rausgeht bei Kälte, einen Hund, der friert, ein Hund, der nicht alleine bleiben kann und du deswegen den Freunden und Kolleginnen immer absagen musst, wenn sie sich auf einen Kakao-Punsch Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt treffen. Eine Katze, die sich an den Weihnachtsbaum hängt und mit den Glaskugeln spielt. Die Herausforderungen im Winter können sehr vielfältig sein. Und in der heutigen Folge und auch der nächsten schauen wir uns viele Punkte mal genauer an. Und am Ende gibt es ein Gewinnspiel. Ich bin sicher, du bleibst so oder so dran, denn du bist ja ein zuhörender, toller, treuer, interessierter Mensch und ein richtiger Fan. Oder auf dem Weg zu einem. aber heute lohnt es sich vielleicht nochmal besonders. Wir wollen uns also mit den Themen des Dezembers auseinandersetzen. Das sind gar nicht mal so wenige und deswegen halten wir uns ran. Ich sag und Abfahrt. Baby, it's cold outside. Hörst du auch so gern das leise Knirschen deiner Schuhe im Schnee? Findest du auch, dass in einer Winterlandschaft der Trubel einfach runtergeschluckt wird von der eisigen Wattewelt? Dann geht es dir wie mir. Mein Hund denkt sich aber eher... Ah, Attacke! und springt kopfüber in die weiße Glitzerwelt. Leise und bedächtig? Nö. Er ist einer von der Sorte, der auch noch bei diesen Temperaturen quer in der Pfütze liegt und so richtig aufblüht, wenn das Wetter sonst niemand hinter dem Ofen hervorholt. Und was ist hier die eigentliche Frage und was die Antwort? Warum Mäntel für Hunde und Pullis für Katzen auf gar keinen Fall unterschätzt werden sollten. Was für eine verweichlichte neue Marotte, brüllt es da von der anderen Seite der Hundewiese. Dein Hund hat Fell, dem ist nicht kalt, Vermenschlichung, dein armer Hund. Ja, solchen bezaubernden Individuen würde ich dann gerne die letzten beiden Podcast-Folgen aufs Ohr drücken, wo es um Rücksicht und vor allem Grenzen ging. So oder so, ob unsere Wautzies nun einen Hundemantel brauchen oder nicht, ist oftmals wirklich ein großes Streitthema und ich weiß Überhaupt nicht wieso. Tatsache ist, dass einige Hunde im Winter halt frieren. Dafür gibt es verschiedene Faktoren, wie zum Beispiel mangelnde Unterwolle, Herkunftsklima oder auch individuelles Kälteempfinden. Auf die Gründe gehe ich später nochmal ein. Wie ist es bei dir? Bist du eher eine Frostbeule oder läufst du am liebsten auch im Winter mit T-Shirt herum? Bei Hunden gibt es da eben auch die oder die Sorte Hund. Aber Marike, der Menschenvergleich hinkt ganz schön. Hunde bekommen ein Winterfell, wenn es kalt wird und Menschen haben halt gar kein Fell. Naja, ich will nur sagen, es gibt auch unter Menschen Frostbeulen und Menschen, denen nie richtig kalt ist. Und wir Menschen kompensieren natürlich mit Klamotten, damit uns nicht kalt wird. Und ja, viele Hunde bekommen ein dickes Winterfell. Aber. Oftmals herrscht im Winter zwischen dem Klima im Haus und dem draußen bis zu 20 oder sogar 30 Grad Temperaturunterschied. Du ziehst deine Klamotten aus oder an und deinen Wautz. Kein Wunder also, dass manche Hunde nicht nur unter Kälte leiden, sondern auch andere ernste gesundheitliche Probleme entwickeln können. Ich möchte hier gar nicht diskutieren über Plastik, Quietschpinke, unbequeme Jäckchen, die keinerlei Funktion erfüllen, außer eventuell den einen oder anderen Menschen erfreuen, es geht wie immer um die Bedürfnisse unserer vierbeinigen Begleiter, nicht um unsere persönlichen Geschmäcker. Aber natürlich darf ein Hundemantel mit Funktion auch für das Menschenauge schick aussehen, das sollte nur nicht im absoluten Vordergrund stehen. Und gerade weil es bei dieser Thematik darum geht, was gut für deinen Begleiter ist, kannst du Kommentare aus der Richtung Hunde brauchen keinen Mantel, die stammen vom Wolf ab, ganz und gar ignorieren. Und das darfst du den Menschen, die mit dir diskutieren wollen, um des Diskutierens willen, auch genauso sagen. Ho, Dien, Schnut. Aber brauchen denn nun alle Hunde einen Mantel und wenn ja, warum? Wir hätten da zum einen die verschiedenen Rassen mit unterschiedlichem Fell. Da gibt es die Hunde mit kurzem Fell und ohne Unterwolle, zum Beispiel Pinscher, Dobermänner, Wischlers oder Weimaraner aber auch die Rassen mit kurzen Beinen wie Dackel oder Biegel. Diese Hunde sind der Kälte stärker ausgesetzt als andere. Die einen am ganzen Körper, die anderen vor allem am kleinen, spärlich behaarten Bauchi. Aber mitnichten haben nur diese Hunde Probleme mit der Kälte. Genauso gut können langhaarige Hunde Probleme mit Kälte haben, wenn sie gerade zum Beispiel durch eine frische Schuhe ohne schützendes Deckhaar unterwegs sind. Diese Hunde können auch ohne Schuhe stark frieren, wenn auf langen Touren die Nässe gänzlich bis auf die Haut vordringt. Wer jetzt denkt, alles klar, dann schaue ich einfach auf das Fell und sonst braucht der Hund keinen Wärmeschutz, den muss ich nun enttäuschen. Der nächste Punkt betrifft nämlich das Alter. Welpen haben beispielsweise ein noch nicht ausgeprägtes Immunsystem, weshalb man sie vor zu starker Temperaturschwankung schützen sollte. Alte Hunde haben im Winter auch zunehmend Probleme, oft spielt das Immunsystem nicht mehr so mit wie früher, außerdem führt altersbedingter Muskelschwund oder Krankheiten wie Arthritis dazu, dass der Hund sich nicht mehr genug bewegen kann. Es fällt ihm dann schwerer, sich selbst warm zu halten. Soweit so klar? Und was ist mit der Herkunft? Auch die kann eine große Rolle spielen. Ein Hund, der seine ersten vier, fünf, sechs Jahre im sonnigen Spanien verbracht hat, der wird sich hier auch denken, was ist das? Ich friere mir hier den Poppes ab. Und dann hätten wir natürlich auch noch erkrankte Schnuffis. Vor allem Hunde, die mit Gelenk- und Knochenproblematiken oder Organschwächen zu tun haben. Hier kann eine Wärmeunterstützung wahre Wunder wirken und sichtlich zum Wohlbefinden des Hundes beitragen. Und es hat natürlich auch etwas damit zu tun, was du mit deinem Hund machst. Snorre ist Kälte unempfindlich. Woran merke ich das? Er blüht regelrecht auf bei Minusgraden und planscht auch dann noch gerne im Wasser. Achtung! Blasenentzündungsgefahr incoming. Snorre wird sechs und er bewegt sich im Freilauf sehr viel. Es ist aber ein deutlicher Unterschied, ob wir an der Leine langsam unterwegs sind und an der Bushaltestelle stehen und warten oder ob er im Freilauf rumtobt. Auch die langsamen Spaziergänge scheinen ihm tatsächlich nichts auszumachen. Ich habe dennoch einen Mantel für ihn. Für wann? Für nach dem Sport. Ja, zu guter Letzt macht der Einsatz eines Mantels für Hunde Sinn, die aktiv Hundesport betreiben. Natürlich sollte die Jacke dabei nicht während des Trainings getragen werden, sondern in den Trainingspausen. So wird dafür gesorgt, dass die aufgewärmten Muskeln nicht sofort wieder auskühlen. Dadurch braucht der Hund sich nur einmal aufzuwärmen und zusätzlich wird das Verletzungsrisiko minimiert. Ja, okay, Snorre macht keinen Hundesport, aber wenn wir zurückgehen und er gelaufen ist und wir dann an der Haltestelle stehen, er tatsächlich sich in die nächste Pfütze gelegt hat, im Schnee gewälzt hat und einfach durchnässt ist, dann habe ich ein besseres Gefühl, ihm was Warmes anzuziehen. Wahrscheinlich gehört er dennoch zu der Sorte Hund, die das nicht wirklich braucht, aber auch er kommt im Winter mehr unter die Decke und das in der beheizten Wohnung. Auch er mag es also kuscheliger und auch ihm ist der nackte Boden, den er im Sommer vorzieht, im Winter zu kalt und unbequem. Also Bademantel an nach der Tour durch den Schneeregen und kleiner Fließmantel, wenn er mit Spielen und Rennen fertig ist und wir noch nicht in die warme Wohnung gehen. Naja, und da kommen wir auch schon zu der nächsten Frage. Woran erkenne ich denn überhaupt, ob mein Hund friert? Die Frage ist überraschend leicht zu beantworten, nämlich durch Beobachtung. Am besten beobachtest du deinen Hund bei normaler Aktivität, in einem kühlen Tag, bei Wind, Schnee oder Regen, also dem Wetter, das einen dazu bringt, generell über den Einsatz eines Hundemantels überhaupt nachzudenken. Entscheidend ist hier die Art und Weise, wie dein Wautzbär sich bewegt. Läuft er verspannt, zieht er den Rücken hoch oder den Schwanz unter den Bauch, dann ist ihm ganz vermutlich kalt. Deutlicher ist noch ein sichtbares Muskelzittern oder das untypische Verhalten, dass er die Wohnung bei kaltem Wetter überhaupt gar nicht erst verlassen möchte. Es gibt auch Hunde, die sind bei kaltem Wetter gereizter, inaktiver, verhaltener, regelrecht, miesepetrig und genervt. Auch hier würde ich mal versuchen, ob sich das mit einem kuscheligen Wintermantel ändert. Und worauf solltest du achten, wenn du deinem Wauzeschnuff einen Mantel anziehen möchtest? Ja, er muss halt passen. Was bringt der beste Mantel, wenn er nicht passt? Beine, Hals und Rute müssen frei und ungestört beweglich sein. Hilfreich sind hier besonders dehnbare Einsätze, die eine gewisse Abweichung von der Hundekörpernorm ausgleichen können. Der Mantel muss gut sitzen und darf keinen Körperteil einschnüren oder auf der Haut scheuern. Er sollte aber auch nicht zu so locker sitzen, denn dann wärmt er nicht genug und der Hund bleibt an den Gegenständen oder auch Sträuchern hängen. Genauso wichtig ist natürlich, dass der Mantel seinen Zweck erfüllt und besonders den wenig behaarten Bauch des Hundes abdeckt. Das ist noch wichtiger als der Schutz des Rückens, da dieser meistens sowieso schon besser geschützt ist. Eine ebenfalls empfindliche, oft unterschätzte Stelle ist der Nacken- und Halsbereich des Hundes. Diese Körperregion kann besonders mit einem Mantelkragen geschützt werden, der weit mehr ist als nur Deko. Wenn man einen Mantel mit Kragen wählt, sollte man allerdings darauf achten, dass es eine Öffnung zum Halsband gibt. Am besten ist auch eine Aussparung für das Geschirr, wenn du deinen Hund am Geschirr führst. Ansonsten wird das An- und Ableihen unnötig erschwert. Weitere sinnvolle Punkte, die bei der Mantelkonstruktion im Idealfall berücksichtigt werden sollten, sind reflektierende Applikation und eine schützende Nierenpartie. Natürlich spielt auch das Material eine große Rolle. Es sollte auf jeden Fall waschbar und atmungsaktiv sein, je nach Verwendungszweck darüber hinaus wasserdicht und robust. Ja, ich weiß, das sind viele Kriterien und gerade Menschen mit Hunden, die eher untypische Körperformen haben, wissen, wie schwierig es ist, was zu finden, was optimal ist. Und da wären wir auch noch bei einem wichtigen Punkt, Mantel ist nicht gleich Mantel. Der Hundemantel muss auf jeden Fall der Situation angepasst sein, denn ein kuscheliger Wintermantel ist nicht für die Nutzung auf dem Hundeplatz geeignet und ein Regenmantel für den Sommer kann den Hund bei Minusgraden nicht warm halten. Es ist darum wichtig, dass Material und Mantelaufbau auf die jeweiligen Nutzungszwecke abgestimmt sind. Sonstige Dinge, die du beachten solltest Du solltest den Mantel drin vom Verlassen des Hauses anziehen, damit es dem Hund leichter fällt, den Temperatursturz auszugleichen und sich zu akklimatisieren. Der Vierbeiner muss den Mantel dabei nicht über die gesamte Länge des Spaziergangs tragen. Wenn er mit Hundebekleidung spielen, toben und rennen möchte, würde, dann kann es schnell zu der Gefahr einer Überhitzung kommen. Immerhin schwitzen Hunde nicht und können deshalb ihren Wärmehaushalt nicht so einfach regulieren wie wir. Wenn dein Hund also aufgewärmt ist, kannst du den Mantel ruhig ausziehen und erst wieder anlegen, wenn er sich nach erhöhter Aktivität langsam wieder abkühlt. Das ist auch positiv für unseren nächsten Punkt, denn manche Mäntel schränken je nach Beschaffenheit und auch Voluminität die Hundesprache bis zu einem gewissen Maße ein. Denn ein solcher Mantel verdeckt ja viel vom Hundekörper. Dadurch kann es dann zu Kommunikationsmissverständnissen kommen, die bei fremden Hunden ängstliche oder auch aggressive Reaktionen hervorrufen können. Könnten. Und dann kommen wir nun zum Thema Hundemantel im Auto. Generell gilt, dass dein Hund den Mantel nicht benötigt, wenn die Fahrt so lang ist, dass die Heizung warm laufen wird. In diesem Fall ist ja für die nötige Wärme eh schon gesorgt und der Hundemantel sollte erst unmittelbar vor dem Verlassen des Autos angelegt werden, damit es nicht zu einem noch höheren Temperaturunterschied kommt. Und ja, es kann auch Probleme beim Anziehen des Mantels geben. Viele Hunde mögen das Über-den-Kopf-Ziehen von Dingen nicht und so ein Mantel sollte auf jeden Fall positiv aufgebaut werden. Es wird Hunde geben, die haben damit gar kein Problem und andere werden sie vielleicht sehr steif bewegen oder sogar einfrieren mit dem Mantel über dem Kopf. Die ganzen Tipps klingen immer so leicht und easy, meistens klingt es jedoch nur so. Aber vielleicht merkt dein Wauzuschnupp schon super schnell, welche Vorteile so ein Mantel mit sich bringt und schlüpft schnell und freiwillig hinein. Und wenn nicht, ja, dann muss leider ein langwieriger, langsamer Trainingsaufbau erfolgen. Ähnlich wie eine Therapiedecke kann etwas Enges am Körper, aber auch zur Entspannung des eher nervösen und aufgeregten Hundes beitragen. Das nur mal so am Rande. Sind das die einzigen Themen im Winter? Der Mantel? Nö. Natürlich nicht. Können sich Hunde und Katzen erkälten? Auch bei Hunden und Katzen können Zugluft oder das Liegen auf kalten Stein oder in kalter Umgebung zu Erkrankungen wie Blasenentzündung oder einer Schwächung des Immunsystems führen. Das kann eine Infektion der Atemwege begünstigen, denn Viren oder Bakterien haben dann ein leichteres Spiel. Ja, dann Tja, ab zu einem Tierarzt oder einer Tierärztin. Sollten Hunde bei Schnee und Eis Hundeschuhe, sogenannte Butis, tragen? Die Hundepfote ist von Natur aus recht robust. Aber die Ballen sind bei manchen Individuen doch empfindlich und weich. Eine regelmäßige Kontrolle ist deswegen wichtig. Bei Hunden mit weichen oder rissigen Ballen kann es sinnvoll sein, den Tieren bei Eis und Schnee in der Stadt tatsächlich Butis anzuziehen. Diese schützen vor dem scharfkantigen Eis und vor Salz. Bei Schneematsch sollte für diese empfindlichen Hunde die festere Variante der Booties gewählt werden. Das kommt dir jetzt doch ein bisschen übertrieben vor, dann hast du noch keinen Hund mit blutigen Ballen gesehen. Ganz schrecklich und schmerzhaft sieht das aus. Natürlich lecken die meisten Wauzis dann noch daran herum, was es wirklich nicht besser macht. Und noch etwas gehört zu diesem Thema dazu, wenn du einen Hund mit langem Fell hast. Dann solltest du bei Schnee die Haare um die Fußballen und auch zwischen den Nupsis unter dem Fuß kürzen. Achte dabei darauf, dass du nicht komplett alles rausschneidest oder rausrasierst. Natürlich haben nämlich diese Haare auch eine Funktion. Sie hindern die Nupsis daran, aneinander zu scheuern beim Auftreten. Aber wenn du sie einfach lang wachsen lässt, dann verheddern sich Schnee und Eis an den Haaren und der Hund hat lauter Eisknoten unter und zwischen den Ballen und an seinem Fuß. Das tut beim Auftreten natürlich weh. Und wir sprechen hier nicht von ein, zwei eingeklemmten kleinen Eisbubbels. Dein Hund sieht dann aus wie mit Eiskugeln geschmückt. Beim Laufen schaukeln sie auch an, an den Beinen hin und her und du kannst sie auch nicht einfach herausziehen aus dem Fell. Natürlich schmelzen sie zu Hause ab, aber bei der Menge hast du dann auch einen kleinen See zu Hause und das Unangenehme für den Hund bleibt ja so oder so. Das kann auch bei Katzen mit besonders langem Haar passieren. Gut, eine Perserkatze wird wahrscheinlich jetzt nicht im Winter draußen spazieren gehen, aber wer weiß. Doch da gibt es ja noch andere Katzenrassen wie die Maine Coon oder die nordische Waldkatze. Schau einfach bei deiner Katze, ob sie durch den Schnee läuft und das eben beschriebene überhaupt passiert. Wenn nicht, dann brauchst du da natürlich nichts rumschnippeln. Aber wo wir gerade bei Füßen sind. Braucht der Hund im Winter eine spezielle Pfotenpflege? Ich sagte ja schon, das Hauptproblem im Winter ist das Streusalz. Salz ist vor allem bei trockenen, rissigen Ballen ein Problem, denn es kann in die Ritzen eindringen und Schmerzen verursachen. Viele Hunde lassen sich ungern an den Ballen anfassen, was das Einreiben mit Melkfett oder Vaseline natürlich dann erschwert. Ein Training dazu kann sinnvoll sein, damit die Ballen und die behaarten Bereiche dazwischen vor dem Spaziergang behandelt werden können. Ein gründliches, lauwarmes Fußbad für den Hund nach dem Spaziergang reicht, um das Salz abzuspülen, danach sollten die Ballen dann wieder mit fetthaltiger Salbe eingerieben werden. Bei einer schmerzhaften Reizung der Ballen durch Salz leckt der Hund die Stellen exzessiv und fördert damit eine weitere Reizung und auch Entzündung. Zusätzlich nimmt er dabei vermehrt Salz auf, was zu Magen-Darmreizung führen kann. Bei den Katzen ist das sehr selten notwendig. Schau dir einfach die Ballen deiner Katzen an und ja, falls sie dann zu einer Winterspazierkatze gehört, äh, dann kannst du die nötigen Dinge einleiten, um ihr zu helfen. Ist Nässe im Winter besonders gefährlich? Ein nasser Hund und natürlich auch eine nasse Katze sollte im Winter abgetrocknet werden und sich dann zu Hause an einem warmen, trockenen und zugfreien Ort aufhalten können, bis er oder sie wieder ganz trocken ist. Nasse Tiere sollten nicht auf kalten Untergrund wie Steine oder Fliesen liegen. Ich sagte es schon, denn dann kann eine Entzündung der Lunge oder der Blase erfolgen. Gassi gehen bei Dunkelheit. Bei Dunkelheit sollten Menschen und Tiere gut sichtbare Reflektoren tragen, damit Autofahrer sie erkennen und Abstand halten können. Ein reflektierendes Halsband, zusätzliche bewegliche Blinker sind eine Möglichkeit, ein ganzes Geschirr mit Reflektoren eine andere. Das gilt am besten Fall auch für die Menschen am anderen Ende der Leine. Muss ich meinen Hund oder meine Katze im Winter anders ernähren? Tiere, die sich überwiegend draußen aufhalten oder draußen gehalten werden, haben im Winter einen erhöhten Energieverbrauch, um sich warm zu halten. Bei solchen Tieren muss die Futteration und Qualität im Winter anders und höher sein als im Sommer. Bei den meisten Stadtwohnungstieren spielt die Kälte für die Ernährung keine Rolle, denn sie gehen nur eine begrenzte Zeit draußen spazieren. Aber Achtung! Auch Tiere mit kurzem Fell und ohne Unterwolle benötigen im Winter mehr Energie, um ihren Wärmehaushalt zu regulieren. Das gilt unter Umständen auch für geschorene Tiere, zum Beispiel auch nach Operation oder Ultraschalluntersuchung oder eben kranke Tiere. Fragen daher gezielt an deinen Tierarzt, deine Tierärztin nach der Behandlung. Die Futtermenge hängt natürlich vom Individuum und den Haltungsbedingungen ab. Und wo wir gerade vom Fressen reden, darf denn mein Hund Schnee fressen? Like Ice in the Sunshine, das Fressen von Schnee und Lecken an vereisten Pfützen sollte verhindert werden, denn nicht jeder Hundemagen liebt Eiskaltes. Das kann Bauchkrämpfe, magen blutigen Durchfall oder Erbrechen verursachen. Schneeballwerfen deswegen besser lassen, denn es regt zum Schneefressen an. Ja, ich sag das jetzt und mache es mit Snorre dann doch ganz anders. Er darf Schnee fressen und ich spiele auch mit weichen Schneebällen mit ihm ab und zu. Sein Magen verträgt den kalten Schnee auch nur bis zu einem gewissen Grad, dann ist es zu kalt und ja, er muss dann brechen. Ob es dann nicht besser wäre, ihn kein Schnee fressen zu lassen? Ja, mit Sicherheit. Ich versuche ihn nicht unendlich Schnee essen zu lassen und dann passiert auch nichts, er zeigt auch kein Unwohlsein. Nur wenn er nach dem Toben mit anderen Hunden sehr durstig ist und dann eine Menge Eiswasser trinkt, ist das wirklich nicht so toll. Es ist eine zu große kalte Menge in zu kurzer Zeit, aber den Schnee, den er hier und da knabbert, der belastet bestimmt dennoch kurz seinen Organismus, aber ich denke, das ist nicht gefährlich für ihn. Das kann bei deinem Hund aber schon ganz anders sein. Auch darf er natürlich kein Schnee fressen, wenn gestreut wurde, kleine Steinchen oder Salz da drin sind. Aber wir reden hier auch nicht von einem manisch gewordenen Hund, der alles vergisst und wie verrückt an jedem Schnee in seiner Reichweite zu kommen versucht. Er freut sich einfach über den kalten Schnee und stöbert mit seiner Nase drumrum und nimmt hier und da ein paar Hapsis. Es sei ihm doch gegönnt vom Herzen von meiner Seite aus. Ihr lieben Katzenfreunde, ich habe euch nicht vergessen. Was ist für deine Katze im Winter wichtig? Du solltest sicherstellen, dass deine Katze einen warmen und trockenen Platz zum Schlafen hat. Wenn du eine Katze hast, die gar nicht reinkommt, weil sie das nicht mag, das gibt es, dann stell ihr ein isoliertes Katzenhaus im Freien auf und biete ihr trotzdem an, reinzukommen. Wir hatten auch so eine Katze, die kaum rein wollte, als ich Kind war. Sie hätte jederzeit gedurft, aber sie wollte einfach nicht oder sehr, sehr selten. Sie hatte deswegen ein isoliertes Haus im Winter, das sie sehr viel genutzt hat. Grundsätzlich würde ich aber dazu raten, dass du die Zeit, die deine Mieze im Freien verbringt, besonders bei extrem kalten Wetter, reduzierst. Katzen können Erfrierungen erleiden, wenn sie zu lange bei kalten Temperaturen unterwegs sind. Und auch bei Katzen gibt es wie bei den Hunden starke Unterschiede, was die Fellbeschaffenheit angeht. Einige haben einen recht regenabweisenden Pelz, andere sind sofort bis auf die Haut nass. Der Katze einen Mantel anzuziehen und sie dann losziehen zu lassen, ist oft keine gute Idee, weil sie mit ihren Kleidungsstücken dann überall hängen bleiben. Die meisten Katzen werden sich auch schlicht und einfach dagegen wehren. Ein gesundes Fell schützt vor Kälte. Deswegen würde ich sagen, bürste das Fell regelmäßig, um lose Haare zu entfernen und die Isolierung so zu verbessern. Achte darauf, dass deine Schnurri Zugang zu frischem Wasser hat. Bei kalten Temperaturen kann Wasser schnell einfrieren, also kontrolliere regelmäßig die Trinknäpfe draußen. Stelle auch sicher, dass deine Katze ausreichend Nahrung erhält, um Energie für die Wärmeproduktion zu haben. Nacktkatzen, wie zum Beispiel die Sphinxkatze, haben aufgrund ihres fehlenden Fells einen hohen Wärmebedarf, einen höheren als andere Katzenrassen. Einige Menschen entscheiden sich deswegen dafür, ihre Nacktkatzen-Pullover anzuziehen, um sie vor Kälte zu schützen. Nicht alle Katzen mögen das Tragen von Kleidung. Wenn die Katze sich unwohl fühlt oder versucht, den Pullover loszuwerden, dann ist es wahrscheinlich besser, auf Kleidung zu verzichten. Aber du kannst sicherstellen, dass der Pullover gut sitzt, nicht zu eng ist, die Bewegung der Katze nicht einschränkt. Ja, und dann gibt es durchaus Nacktkatzen, die das lieben, einen kuscheligen Pulli anzuhaben. Wähle einen Pullover aus weichem und atmungsaktivem Material, das die empfindliche Haut der Nackkatze nicht reizt. Vermeide Materialien, die Allergien verursachen können. Nackkatzen können also schneller frieren als andere Rassen. Gut, das haben wir gelernt. Daher kann ein Pullover bei kaltem Wetter eine sinnvolle Ergänzung sein, auch im Haus. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde meine Nackkatze bei wirklich Minustemperaturen nicht rauslassen. Du siehst, wie sich deine Katze mit einem Katzenpulli verhält, ob sie entspannt ist oder nicht. Alternativ kannst du natürlich auch Heizkissen hinlegen oder auch mehrere weiche, kuschelige Decken. Wie bei Hunden gibt es aber auch Katzen, die alt sind oder eine Erkrankung haben und deswegen mehr Wärme brauchen als andere. Deswegen würde ich bei kalten Temperaturen sowieso verschiedene warme und kuschelige Plätze anbieten. Musik Weihnachtsmusik, süßer Duft nach Mandeln, Schmalzgebäck und Liebesäpfel, Glühwein, Apfelpunsch, Zimtgeruch, Stimmgewirr, viele Füße, Gedränge, rote Wangen und kalte Nasen. Was für den einen die eine wie der Himmel auf Erden klingt, ist für den anderen die andere absoluter Horror. Gedränge vor jedem Stand und Unübersichtlichkeit zu den späten Stunden zumindest. Und mittendrin der Hund. Glühweinstände, Schießbude und Weihnachtsmusik gehören für viele Menschen zum Winter dazu und viele Hundefreunde möchten ihre Lieblinge gerne überall hin mitnehmen. Und nun hört und liest man eigentlich durchgängig, ein Hund hat auf einem Weihnachtsmarkt nichts zu suchen. Ist das so? Es gibt ganz offensichtliche Punkte, weswegen man sagen kann, es ist keine gute Idee, seinen Hund mit auf den Weihnachtsmarkt zu nehmen. Punkt 1 – Weihnachtsmärkte sind eng und laut. Vor allem kleine Hunde werden zwischen all den Menschenbeinen auf Weihnachtsmärkten schnell übersehen und auch große können versehentlich getreten, gerömpelt oder umgerannt werden. Punkt 2. <lacht> Offensichtlich Weihnachtsmärkte sind voller Menschen. Im besten Fall wollen die Menschen auf dem Weihnachtsmarkt einfach nur freundlich sein und deinen Wauzi streicheln. Im schlimmsten Fall sind sie betrunken und grob zu deinem Hund. So oder so, nicht jeder Hund mag fremde Menschen, erst recht nicht, wenn es im Gewimmel des Weihnachtsmarktes keine Möglichkeit zum Ausweichen gibt. Bevor die Hunde dann vor Panik vielleicht sogar zuschnappen, ist es vielleicht die bessere Alternative, sie zu Hause zu lassen. Punkt 3, Weihnachtsmärkte sind potenziell gefährlich. Wenn Hunde heruntergefallene Essensreste oder Müll essen, kann das dann leicht zu Bauchschmerzen oder Verdauungsproblemen führen. Noch gefährlicher wird es, wenn Hunde Knochen und Grillreste verschlucken, vom heißen Glühwein, der im Gedrängel auf Hunde landen könnte und Scherben auf dem Boden ganz zu schweigen. Egal wie sehr man aufpasst, festhalten können wir, sicher ist es für Hunde auf Weihnachtsmärkten nicht. Und das ist jetzt das Abschlusswort. »Natürlich nicht. Denn ich spreche hier ja. Ich gehe mit Snorra auf den Weihnachtsmarkt. Aber natürlich nicht am Freitag oder Samstagabend. Sowieso nicht abends, wenn das Gedränge groß ist. Ich finde auch, da hat der Hund nichts von. Aber ich finde es schön, mit ihm mittags, wenn noch fast gar nichts los ist, mit ihm über den Markt zu spazieren. Er ist gern unter Leuten, er mag den Trubel, er ist nicht gestresst. Er ist neugierig, aufgeschlossen und freut sich, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben.« wir nutzen den Weihnachtsmarkt zum Training, auch bei etwas mehr Trubel entspannt bleiben zu können. Wir stehen nicht stundenlang an einem Glühweinstand und er muss sich auch nicht die Beine in den Bauch stehen. Wir machen das zusammen, nicht weil ich mein eigenes Bedürfnis erfüllen möchte und er eben mit soll. Ich habe schon oft erlebt, dass Leute angemeckert werden, wenn sie mit einem Hund auf einem Markt auftauchen. Manchmal verstehe ich, dass Leute ihren Kopf schütteln, vor allem wenn der Hund in einem hohen Stresslevel ist, zittert, nervös ist, seine Rute eingeklemmt ist und hilflos zu seinen Menschen schaut – aber natürlich sollte man seinen Hund, der Probleme mit Lautstärke, vielen Menschen etc. hat, nicht mitnehmen. Für so manche Menschen ist der Weihnachtsmarkt schon eine Herausforderung. Wie soll es dann für einen Hund sein, mit viel geschärfteren Sinnen im Bereich der Akustik und der olfaktorischen Künste, also der Aufnahme der Gerüche. Aber manchmal ist es auch unnötig, die Menschen und ihre Hunde anzumeckern. Die Menschen stehen vielleicht extra abseits mit ihren Hunden. Nicht im Getümmel, der Hund ist vielleicht tiefenentspannt und einfach neugierig und freut sich, bei seinen Menschen zu sein. Und vielleicht wird die ganze Zeit auf das Befinden des Hundes geachtet. Weißt du das genau? Schau nochmal hin. Wird der Hund von den Menschenbeinen hin und her geschubst? Nicht cool. Warum wird dann überall gesagt, lass den Hund zu Hause? Es ist einfacher. Es ist einfacher zu sagen, lass es weil es viele gute Gründe gibt, es zu lassen und viele Menschen nicht gut differenzieren können und reflektieren können, ob es nun für ihren Hund irgendeinen Mehrwert hat oder nicht. Und um es den meisten Hunden zu ersparen, spricht man einfach sich dafür aus, es zu lassen. Verstehe ich, möchte ich dennoch nicht machen. Grundsätzlich würde ich allen Punkten, die angesprochen wurden, hier zustimmen und ich bin dennoch der Meinung, es gibt Ausnahmen, es gibt andere Situationen und es gibt Menschen, die nicht ignorant sind. Aber Marike, was soll das denn für ein Mehrwert für den Hund sein? Glasscherben, tausend Gerüche und Lautstärke? Der Mehrwert ist es, bei seinem Menschen sein zu können, mitzukommen. Dieser Mehrwert rechtfertigt keinen wahnsinnigen Stress, versteht mich nicht falsch. Aber ich kann für mich und Snorre sagen, wir haben zusammen Spaß. Aber das ist eine gewählte, explizite Situation, kein Mitschleppen. Und dennoch gibt es Hunde, die einfach happy sind, bei ihrem Menschen zu sein, auch wenn sie nachmittags gehen, wo schon ein bisschen mehr los ist. Im Zweifelsfall lasst euren Wauzi tatsächlich zu Hause. Kleine Hunde kann man natürlich auch herumtragen oder in Vorrichtung vor dem Bauch deponieren. Aber auch da, viele Hände, die den Hund vielleicht streichen wollen, Enge und Lautstärke. Aber auch da gibt es bestimmt Hunde, die es einfach lieben mitzukommen. Und vor deiner Brust ist so ein Hund natürlich auch sicherer als auf dem Boden bei Müll- und Glasscherben. Ich würde es einfach, um es abschließend zu sagen, nicht pauschal verurteilen. Meine lieben Animaris, es gibt ein Gewinnspiel wie angekündigt. Wow. Ja, und was gibt es zu gewinnen? Eine Überraschungsbox, zusammengestellt von mir für deinen Hund oder deine Katze nach den Vorlieben deiner flauschigen Freunde. Das heißt, ich gehe auf mögliche Allergien und Vorlieben selbstverständlich ein. Wie das? Ganz einfach. Du registrierst dich dafür unter animari.de und erstellst das Profil deiner Mieze oder deines Wurfels. In dieses Profil trägst du dann ein, was deinem Liebling Spaß macht, ob er oder sie Unverträglichkeiten hat etc. Das ist ein Teil der Teilnahmebedingungen. War's das? Leider nicht. Du musst auch noch mindestens 18 Jahre alt sein und um im Topf des möglichen Gewinners, der möglichen Gewinnerin zu landen, fehlt noch was. Und zwar eine Geschichte. Erzähl mir, erzähl uns, also mir und der Community, eine Geschichte über dich und dein Tier. Das kann alles Mögliche sein. Die Story, wie ihr zusammengekommen seid. Oder Bezug nehmen auf die letzten beiden Folgen. Eine Geschichte, wo eine Situation sehr brenzlig war. Eine Geschichte, in der allen HörerInnen nochmal klar wird, wie wichtig Rücksicht ist zum Beispiel. Oder dein Tier hat mal etwas Verrücktes angestellt. Egal, was du uns erzählen möchtest, ob es 10 Zeilen sind oder 200, schreib deine tierische Story auf und sende sie an podcast.animari.de. Betreff Gewinnspiel 2023. Was müsst ihr noch wissen? Wie ich auswähle? Nicht per Zufall, ich wähle gezielt eine Geschichte aus. Ob du gewonnen hast, werde ich dir per Mail mitteilen und zwar am 17.12.2023. Das Paket wird dann in der Woche darauf an dich verschickt. Der oder die Gewinnerin wird außerdem in der Folge am 17.12. bekannt gegeben und deine Geschichte wird verlesen. Wenn du anonym bleiben möchtest, schreib das einfach dazu, darauf nehme ich natürlich Rücksicht. Es ist wichtig, dass du dich meldest, wenn du gewonnen hast, und zwar innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe, sonst behalte ich mir vor, eine neue Geschichte auszuwählen und einen neuen Gewinner, eine neue Gewinnerin zu bestimmen. Die Veranstalterin, also ich, übernehme keine Haftung für Schäden, Verluste oder Verletzungen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel oder der Nutzung des Gewinns entstehen können. Die TeilnehmerInnen handeln auf eigenes Risiko, die VeranstalterIn, also ich, hafte nicht für technische Probleme, die außerhalb meiner Kontrolle liegen und die Teilnahme am Gewinnspiel beeinträchtigen könnten. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu den Plattformen, auf denen es beworben wird und wird weder von diesen gesponsert noch unterstützt. Ich glaube, das war's mit dem rechtlichen Zeug dazu. Ich freue mich auf eure Einsendung und bin gespannt auf die Geschichten. Und einer oder eine kann sich jetzt schon auf ein schönes, individuelles Paket für Hund oder Katz freuen. Und wo wir gerade bei Paketen und Geschenken sind Vor einigen Tagen erreichte mich die Frage, was ich denn von Adventskalendern für Tiere halten würde. Was soll ich sagen, Snorre hat keinen. Ich habe aber auch schon welche verschenkt. Ich finde die Vorstellung, dass sich ein Tier in 24 Tagen daran gewöhnt, ein kleines Leckerchen zu bekommen, so für das Tier halt einfach random, aber dann doch schon anders, weil es aus einer Schachtel rausgeprökelt wird und dann hört das einfach auf am 25. Und vielleicht läuft das Tier dann jeden Tag zu dem Ort, wo der Kalender war und denkt sich, hallo, hapa, hapa, schmecki, leckerli, was da los? Äh, das finde ich irgendwie traurig. Aber ganz ehrlich, total vielen Tieren ist das letztlich total egal, dass es aufhört. Heute früh war ich in einem großen Markt für Tierbedarf und eine Frau an der Kasse hatte eine Packpapiertüte mit vielen kleinen Snacks. Es war eine kunterbunte Auswahl und sah aus wie eine bunte Tüte am Kiosk, nur für Hunde. Ich lächelte sie an und meinte, das sieht ja lecker aus und sie antwortete, ja, ich mache jetzt doch noch schnell einen Adventskalender. Ich finde das reizend. Das zeigt einfach, wie wichtig uns unsere Tiere sind, dass wir sie an unserem Leben teilhaben lassen wollen, auch wenn sie nicht verstehen, wieso, weshalb, warum. Das heißt, entscheide das doch einfach selbst. Hinterfrage zwischendurch, ob das too much ist, aber lass es dir auch nicht von Menschen kaputtreden, die das albern finden. Um nicht einfach so deinem Schatz das Schmecki aus dem Kalender zu geben, kannst du auch ein kleines Spielfeuer machen und das Leckerli als normale Belohnung benutzen, aber natürlich ist es dann nicht mehr ganz so feierlich. Wir versuchen unsere Hunde sehr stark in unsere menschlichen Gebräuche zu integrieren und das kann schwierig sein. Eine Torte vor sechs geladenen Hundegäste zu stellen, weil der eigene Hund Geburtstag hat, kann eben auch mal ordentlich ins Auge gehen und haben die Hunde dann wirklich alle zusammen Spaß. Einen besonders schönen Spaziergang mit einem guten Freund des Hundes zu machen, was anderes zu essen, was der Hund natürlich verträgt. Und auch dem Wauzi ein Geschenk auspacken zu lassen. Why not? Er wird nicht verstehen, dass er Geburtstag hat, aber freuen wird er sich dennoch. Und da sollte der Fokus liegen. Nicht auf den menschlichen Bedürfnissen, auf dem des Hundes. Und wenn dein Hund oder auch deine Katze kein Problem damit hat, dass der Kalender nach 24 Tagen wieder verschwindet, dann zelebriert das zusammen. Und alle Leute, die euch deswegen verurteilen, geht weg, sucht euch was anderes zum Nörgeln und Meckern gibt schlimmere Dinge als Menschen, die ihren Tieren eine Freude machen wollen und auch einschätzen können, wann es eine Freude ist und wann nicht. Und damit sind wir am Ende des ersten Teils angelangt. Nächste Woche machen wir mit Tieren als Weihnachtsgeschenke weiter, Tierheime nach Weihnachten und natürlich das große Thema, Feiertage mit Familie und Tier und Silvesterangst. Ich freue mich auf nächste Woche und hier noch ein kleiner Reminder, dass ihr mich auch auf Instagram findet unter animari-official. Denkt doch bitte daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streamingdienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir, wirklich sehr sichtbar zu bleiben beziehungsweise es überhaupt zu werden. Danke an alle, die zuhören, immer wieder einschalten, mich weiterempfehlen. Ihr seid super. Ich wünsche euch diese Woche einen guten Start in die Weihnachtszeit. Stressfreie Weihnachtseinkäufe, hinterfragt ruhig hier und da den Konsum, genießt das, was ihr genießen wollt, lasst andere Menschen, die keinen Weihnachten feiern wollen, in Ruhe, drängt anderen keinen Alkohol auf und findet für euch selbst hier das richtige Maß. Huch, das sind gar keine Wünsche mehr, sondern Ratschläge. Moment, ich muss in den Modus zurück. Ich wünsche euch wenig Verkehrschaos, wundervollen pudrig-zuckrigen Schnee, Heizkosten, die nicht durch die Decke schießen, Wohnungen, die gut isoliert sind – unsere ist es nicht, by the way – Katzen und Hunde, denen die Kälte wenig ausmacht, Lösungen, falls es ihnen doch etwas ausmacht – und ArbeitgeberInnen, die sich bei der Weihnachtsfeier nicht lumpen lassen. Und alle, die mit Weihnachten nichts anfangen können oder wollen, es nicht feiern aus sehr vielen Gründen, denen wünsche ich, dass sie sich einen entspannten Dezember machen können. In Deutschland dem Weihnachtstrubel ausweichen können wird wohl kaum möglich sein, also hoffe ich, ihr schafft es, euch eure Wohlfühlzone zu Hause zu machen. Und an alle Weihnachtsverrückten, viel Spaß. Ich persönlich liebe die Weihnachtszeit und schicke an alle, die es gebrauchen können und möchten eine dicke und warme Konsensumarmung. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit Wau, wow, Ciao Miau von mir. Bleibt wie immer Perfectly possum.